0: Heer luisteraars, welkom weer. U bent afgestemd op Radio Surimama. En voordat ik verder ga, wil ik even mededelen dat uh, wij zometeen een mooi nummer gaan laten horen van de heer Paul Besman, een broer van mevrouw Corrie Besman. En die gaat een lied tegen horen brengen als ode naar zijn dierbare moeder. Mevrouw Corrie, ik wil ook alsnog bedanken voor de heerlijke maïcena koekjes. Ze hebben heerlijk gesmaakt en namens Radio Surimama, dank je wel daarvoor. En nu gaan we naar het mooie nummer luisteren van de heer Paul Besman.
1: a big man, I'm a big man, fu a big man, I'm a big man, I'm a big man, I'm a I'm If me be the one poeta, me be the one poet, praise me, ma. ang uh, a la tra s la la luma. If me be the one dobro, me be the one true, praise me, ma. ang a la tra If me be dew a poeta, me be screef a poema, praise a ma. Anga a alatra srana roma. If me be dew a me be fi e futru, praise a mimma, ang a bronta. If me bethe one poeta, me bethe one poema. preza mi ma. Anga alatra na If me bethe one dobro, me bethe futru dobro. Me bethe one dobro. Praise me, ma. Anga
0: Arowakken-eiland Aruba De eerste bekende inwoners van het eiland Aruba waren de kakieto inheemsen van de Arowak-stam uit Venezuela. Tijdens de pre-keramische periode van 2500 voor Christus tot 1000 na Christus hield deze stam zich bezig met vissen, jagen en voedsel verzamelen en was vooral afhankelijk van wat de zee hen bood. Ze maakten gereedschap uit rubesteen en schelpen en leefden in kleine familiegroepen in de kustgebieden die we vandaag de dag kennen als Malmok en Palm Beach. In het begin van de keramische periode, 1000 tot 1515 na Christus, stichtten deze inheemse vijf grote dorpen en begonnen maïs en yucca te telen. In het archeologische museum van Aruba kun je kleinschalige versies bekijken van deze inheemse dorpen van de Arubakken evenals een model van een inheemse woning. In het museum vind je ook de restanten van keramische urnen, grof aardewerk en sieraden die door de kaketo's of arawakken zijn gemaakt. Sommige fragmenten van voorwerpen dateren zelfs uit duizend na Christus. Rotstekeningen en snijwerk van de kaketo's hebben de tand destijds doorstaan. Je kunt ze zelf bekijken in de fonteingrot in Noord National Park, en bij de Ayo-Rotsformatie. De kunstwerken suggereren dat de Cacchieto's mogelijk naar Aruba zijn gevlucht na aanvallen van de carib inheemse die stammen uit het noordelijk deel van Zuid-Amerika. De Cacchieto's woonden nog steeds op het eiland toen het door Spaanse ontdekkingsreizigers werd ontdekt of zeg maar door Spaanse veroveraars. Het is dus niet ontdekt, want er woonden al mensen. In 1499 werd Aruba veroverd door de Spaanse ontdekkingsreiziger, alweer ontdekkingsreiziger, nee hoor, door de Spaanse Alonso de Olleda, waarna de Spanjaarden het eiland koloniseerden. We moeten wel de geschiedenis goed schrijven, hè? en niet verbloemen natuurlijk. Vanwege het relatief gebrek aan regen op het eiland geloofden de kolonisatoren niet dat Aruba geschikt was voor plantages of het verbouwen van gewassen. In 1513 maakten de Spanjaarden veel van de Kietus tot slaaf en stuurden hen naar Hispaniola om op plantages en in mijnen te werken. Sommige inheemsen keerden in 1515 terug naar Aruba en werden ingezet als arbeiders bij het fokken van vee en paarden. Ongeveer negen jaar... nadat Alonso de Ojeda op Aruba landde... stelde de Spaanse kroon hem aan... als de eerste gouverneur van het eiland. Aruba bleef... toen 137 jaar lang... onder Spaans bewind. Dus Spanje heeft het eiland... toen gestolen... van de Cacchieto's... ofwel Arubakken. Ja... Um, dit is dan de nieuws uit Aruba, ook een van de eilanden uh, waar de Arawakken zich begaven, hun woongebied, wat door de Spanjaarden in bezit is genomen of wel gestolen is, en daarna door Nederland en Nederland het nu dus, of alle tijd, Nederlandse Antillen en mensen die niet beter weten... die denken ook dat het allemaal klopt. Ze vragen zich niet af van hé, hoe kan dat? Hoe is Nederland aan de, die, al die eilanden gekomen? Het heeft met de geschiedenis te maken... de kolonisatie, de verovering... het roven... en van de andermans eigendom. En niemand die daarover praat... iedereen vindt het gewoon normaal nog steeds. Maar goed... Uh, de tijd zal het verder uitwijzen, mensen. En ik wil nog even iets verder lezen. Aruba trad in 1986 uit de Nederlandse Antillen, of zeg maar Arowakse Antillen. Een zegen die zwaar werd bevochten door politiek, activisten en lokale held Bitiko Cruz. In dit proces van staat tussen aparte verkreeg Aruba een aparte autonoom dus als autonoom als land binnen het koninkrijk. In eerste instantie wilde Aruba uiteindelijk volledig onafhankelijk worden, maar in 1990 besloot het eiland dit plan definitief op te schorten. In 1995 werd het verzoek tot volledige onafhankelijkheid ingetrokken. Het ging dus niet door. Vandaag de dag maakt Aruba dus nog steeds deel uit van het koninkrijk. Niemand die het eiland terug eist. Ja, ze hebben al die mensen vermoord, dus wie moet dat terug eisen? Er zijn nog wel genoeg Taino's in de rest van Zuid-Amerika. En hopelijk gaan zij op een gegeven moment samenwerken. En het land en de eilanden van hun voorouders toch terug eisen op de een of andere manier. Of dat ze gewoon zeggenschap in krijgen. En dan is er gerechtigheid. Ik wil nog even zeggen van... Ik was op 1 juli 2019 in het Oosterpark, en daar ging vroeger om aandacht voor de Arowakse slaven, want daar is totaal geen oor naar, alles is gericht op de Afrikaanse slavernij, maar, uh, in ieder geval kom ik daar een jonge dame tegen, en, die zag mij lopen, en, die vroeg ook van, wie eigenlijk, ja, had over de Arowakken gehoord, en, zij was zelf ook van inheemse Afrikaanse afkomst. Zij hield zich bezig met de slaafverzetstrijden Tula. Maar omdat ze ook van inheemse afkomst was, was ze ook geïnteresseerd in uh, het inheemse gedeelte. Dus vroeg ze ook mij om een interview. Ik heb een paar vragen beantwoord. Ze zal nog contact met me opnemen. Heel sympathiek meisje, maar waarschijnlijk weer beïnvloed door mensen die het niet nodig vonden om uh, aandacht te schenken aan het onderdeel van de inheemse. En zodoende heb ik dus ook niets meer van haar vernomen. Maar goed, al bij al, we zijn bezig en we blijven vertrouwen hebben waarmee we bezig zijn dat er ook hiervoor gerechtigheid komt.
2: Kijk je koop, The coran, Vashi, the coro, and Yambu.
3: Kakarishi roh, de nabo. Kakarishi bo salite de nabo.
0: inheemse deel uit van de verloren stammen van Israël? Bron Messia Toen de Europeanen meer dan 4 à 500 jaar geleden voor het eerst in contact kwamen met de oorspronkelijke Amerikaanse inwoners, waren velen ervan overtuigd dat zij de verloren stammen van Israël hadden ontdekt. Bij nader beschouwing is die visie zo raar nog niet. Er bestaan bijzondere overeenkomsten tussen het Joodse volk en diverse inheemse stammen. Zo zijn de onmiskenbare sporen te horen van het Joods gebed, wanneer Kassike Amahura, ofwel Jozef Riverwin, het opperhoofd van de Amahura-inheemsen van de noordelijke Arawak-stam, zingt Shima Shima Nayena Popaskaya. Hij vertaalt dit oude inheemse lied voor Breaking Israel Nieuws met Luister, luister mensen, zoals u samenkomen, zullen we dansen voor de maker. Die woorden doen natuurlijk sterk denken aan het Joodse gebed Shema, wat letterlijk betekent horen. Wat Omahura zingt is ook te horen bij de inheemse volkeren in Zuid-Amerika en het Karibisch gebied. De stam waartoe Kaseke Amahura behoort, noemt God Yaya, de Allerhoogste Geest der Geesten. Volgens Kaseke is dat zeer vergelijkbaar met de titel Heren, Heren. De voorouders van mijn vrouw, de Aniketua, ja? ofwel Cherokee, noemden God Yohewa. Ze droegen een ark in de strijd, vierden zeven, zeven feesten, rusten op de zevende dag, hadden vrijsteden en aten geen varkensvlees. Sommige oudheidkundigen geloven dat onder meer de Noord-Amerikaanse cherokee inheemsen inderdaad afstammelingen zijn van de stammen van Israël. De overeenkomsten lijken geen toeval te zijn, want Kaseke Amahura vertelt ook het verhaal hoe de schepper een man genaamd Noah de opdracht gaf een vlot te bouwen om de mensheid te redden van een wereldwijde zonvloed. Ook vertelt hij van het tijd dat alle mensen tot één stam behoorden en een toren bouwden tot aan de hemel. Deze culturele verbinding tussen de inheemse van Amerika en de oude stammen van Israël gaat in, gaat in tegen de meest wetenschappelijke theorieën over de oorsprong van de inheemsen. De meeste antropologen theoretiseren dat de inheemse afstammen van Siberische Mongolen die via de Beringstraat een 50 mijl brede kloof die Alaska scheidt van Rusland naar Noord-Amerika kwamen. Volgens Kassiké vertellen de inheemsen echter een heel ander verhaal.
4: bichito se ha comido en quattías una vaca y un becerro y una yegua con su cría si me sale por aquí, el disparo desde ahí, si me sale por allá, el disparo desde acá, si me sale por aquí, el disparo desde ahí, si me sale por allá. Esta sebao Esta noche de avenir, Con la carabina al hombro Me le voy a resistir ¿Dónde está que no lo veo? Que ya doctor hicieron ver Para mandarlo al infierno A huirse como si fuese y me sale por aquí Me disparo desde ahí Sí si me sale por allá, el disparo desde acá. Sí si me sale por aquí, el disparo desde ahí. Sí si me sale por allá, el disparo desde acá.
0: gelovende Anishnabi, ofwel Tipiwa in inheemsen dat ze afkomstig zijn uit de stam van Ephraim, aldus river wind. Anishnabi is verbazingwekkend vergelijkbaar met de Hebreeuwse woorden Anishne-Navi, mensen van de profeet. Ze wonen aan de kust en hun overleveringen vertellen en hun overlevering vertellen dat ze daar met schepen naartoe zijn gekomen over de grote wateren. Ze hebben grottekeningen van deze schepen en deze zijn zeer vergelijkbaar met tekeningen van Feniceetse schepen in de geschiedenisboeken. De kweetje in Maya's vertellen dat het land waar ze woonden, voordat ze naar Midden-Amerika kwamen, als een waar paradijs was waar iedereen met elkaar in vrede leefde, totdat de God hoe Rakan boos werd en de aarde overstroomde. Men heeft vastgesteld dat er in de kweetje taal woorden bestaan... die hetzelfde zijn als in het oud Hebreeuws. De tolteken vertellen dat hun taal plotseling was verwaard... en dat niemand elkaar meer kon verstaan. Daarna werden ze naar verschillende delen van de aarde vertrokken. Of daarna zijn ze naar verschillende delen van de aarde vertrokken. Het is bekend dat de taal de meest nauwkeurig gids is om verwantschap tussen verschillende volkeren na te gaan, zelfs wanneer zij landen bewonen die door oceanen en land van elkaar gescheiden zijn. Vele onderzoekers zijn het met elkaar eens dat er ooit in oorspronkelijke moedertaal over de aarde gesproken werd. Deze verklaring wordt overal waar taalonderzoek wordt gedaan bevestigd. In alle talen komen woorden voor of wortels van woorden die identiek zijn en in alle gevallen drukken ze in wezen dezelfde betekenis uit waardoor de gemeenschappelijke oorsprong bewezen wordt. Ook archeologische artefacten die Noord-Amerika aan het oude Israël linken zijn niet ongewoon zoals de fonds van de tien geboden steen. In het haard van New Mexico, op de oever van de Rio Porcos, ten zuidwesten van de stad Albuquerque, ligt een mysterieuze steen van tussen de 80 en 100 ton, met daarop een inscriptie geschreven in oud Hebreeuws, ofwel paleo-Hebreeuws, op de helling van een inactieve vulkaan in de buurt van Los Lunas. Paleo Hebreeuws dateert volgens onderzoekers uit de 10e eeuw voor Christus. Deze vorm van Hebreeuws zou zijn gebruikt over een periode van ongeveer duizend jaar en zou in ongebruik zijn geraakt rond 500 voor Christus. De inscriptie op de steen bevat een nauwelijks afwijkende versie van de tien geboden, zoals beschreven in Exodus 20, vers 1 tot 17. De grote vraag die menig in bezighoudt, hoe komt de steen op deze locatie terecht? Tot op heden weet niemand hoe lang de steen op deze plaats ligt en hoe die daar terecht is gekomen. De steen is afgelopen jaren door grote aantallen bijbegeleerden en archeologen bezocht en zij allen hebben geconcludeerd dat de steen een echte en authentieke tien geboden steen is. De fonds bewijst dat dit gebied in een ver verleden bewoond of bezocht moet zijn geweest door lieden afkomstig uit het Midden-Oosten. Is het mogelijk dat de steen afkomstig is van een van de stammen van Israël, die zich in dat gebied hebben gevestigd, in een periode voor Christus, waarin het oud-Hebreus nog veel voorkomend was? Het hele gebied is bezaaid met stenen, waarop afbeeldingen zijn getegen. Petroglyfen. Wat dit allemaal nog mysterieuzer maakt, is dat een van deze petroglyfen beschikt over wat gelijkt op een hemelkaart, uitgestrekt over een vlakke steen, waarin vastgelegd de posities van de planeten en de zonnestelsels tijdens een zonsverduistering. Sommige onderzoekers hebben berekend aan de hand van astronomische gegevens, dat de verduistering heeft plaatsgevonden... Op 15 september 107 voor Christus. Deze datum bleek exact overeen te komen met het beroemde Bassuinenfeest, ook wel bekend als Rosh Hashanah. Het Joodse Nieuwjaar in 107 voor Christus. De onderzoekers zien de inscriptie als een duidelijk bewijs dat de Israëliërs uit de oudheid de nieuwe wereld al ver voor Columbus hebben ontdekt. En bewoond in de eeuwen voor de huidige tijdstemming.
5: Nou, dat hoor Ah,
0: Bartolomé de la Casas met conquistador gonzalo fernandez de Ovieda da voet aan land zetten in de nieuwe wereld kwam hij tot zijn grote verbazing tot de conclusie dat amerika al veel eerder gekoloniseerd moet zijn geweest door wat hij israëlieten noemde de oorspronkelijke taal van het eiland santo domingo noemde hij verbasterd hebreeuws priester abbe die leefde van 1721 tot 1789, ontdekte dat stammen van de orinoco rivier bekend waren met het scheppingsverhaal over Adam en Eva. Bernardino de Sahogon, die in 1529 in Mexico aankwam, schreef in zijn Historia General de la Cosas de Nueva España, Geschiedenis van het Nieuwe Spanje, dat de bevolking daar filosofieën en religieuze overtuigingen aanhingen van de oude stammen van Israël. In het boek Hispania Victrix van Francisco Lopez de Gomara, wat gaat over de vroegste veroveringen in Mexico en Zuid-Amerika, staat dat toen de Spanjaarden Peru ontdekten, de inwoners al een grote mate van beschaving hadden opgebouwd en verbaasd waren over de gelijkenis van de inheemse stammen met die van de oude stammen van Israël daarom geloven sommige onderzoekers dat de steen moet dateren uit de tijd van koning Salomo van 1014 bc tot 974 voor Christus in een cluster van oude Indiase grafheuvels in de buurt van Newark Ohio zijn in het jaar 1860 artefacten ontdekt met bijbelversen in het Hebreeuws. Veel van deze artefacten worden echter gezien als vervalsingen, omdat de hooggeleerde mandarijnen van de wetenschap het hoogst onwaarschijnlijk achten dat deze echt zijn. Men kan gewoon niet geloven dat er voor Columbus stammen van Israël in staat waren de grote overtocht naar de nieuwe wereld te maken. Maar de Hebreeuze geleerde Cyrus Gordon van de Brandeis Universiteit bij Boston en anderen zeggen dat de steen wel degelijk authentiek is. Wij weten dat het Hebraeus belangrijk was in die tijd van de America's Founding Fathers en dat er ook op andere plaatsen paleo-Hebraeusse inscripties zijn gevonden in Noord-Amerika, zegt hij. Wat de inheemsen ook gemeen hebben met de kinderen van Israël, is dat ze een Messiaanse visie hebben. Zij geloven dat de schepper op het punt staat de aarde te zuiveren, aldus Chief Riverwind. Ook zegt hij dat alle stammen die zijn verspreid opnieuw vergaderd zullen worden, dus als het ware herenigd zullen worden. Ook bij de Hopi in Heemsen, die heden ten dagen nog leven in het zuidwesten van de Verenigde Staten, leeft een sterke Messiaanse gedachte. Zij kijken uit naar de komst van hun Massau, ofwel Messias. De Hopi geloven dat het niet lang meer zal duren, eer hun verlosser zal komen, omdat zoals zij zeggen, alle tekenen daarop wijzen. Volgens hen is de komst aan de orde wanneer de wereld in volslagen disbalans en verwarring verkeert en de mensen niet meer volgens de wil en de instructies van hun schepper leven. Dus als het ware niet meer volgens de universele wetten leven. Wanneer zelfs de leiders van de mensheid in verwarring en bedrieglijk zullen zijn, maar wie volhardt tot het einde die zal behouden worden. Nogmaals, de hoopje geloven dat het niet lang meer zal duren, eer hun verlosser zal komen, omdat het, zoals zij zeggen alle tekenen daarop wijzen, volgens hen is de komst aan de orde, wanneer de wereld in volslagen disbalans en verwarring verkeert en de mensen niet meer volgens de wil en de instructies van hun schepper zullen leven, wanneer zelfs de leiders van de mensheid in verwarring en bedriegelijk zullen zijn, maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Niets van het gebeuren om ons heen is een verrassing voor de Hopi, ook spreken de Hopi van zware aanbevingen die het einde van de huidige wereldcyclus zullen markeren. De Hopi geloven dat zij die de weg der gehoorzaamheid aan de wetten van de schepper zijn blijven volgen, niet om zullen komen in de grote zuivering die in aantocht is. Doch zullen zij behouden worden en samen met Masau in een nieuwe wereld wonen. Maasau in een nieuwe wereld wonen.
2: Bakalama we da haji kanabarino to radio surimama alokwaria. Halika jako haati sikwabanashi nederland. Dabikatabo haba were beto ejahe haji suri anya owaria. Wakaya mago kanabasabon to bukoto to radio surimama dawo. Isanoe.
6: Maracaibo en la noche Desde lo lejos Más hermoso te ve Más atrayente Viendo el gran catatumbo Con sus reflejos De cuando en vez besando Tu casta frente Maracaibo en la noche Desde lo lejos Más hermoso te ve, más atrayente, viendo el gran catatumbo con sus reflejos, de cuando en vez besando tu casta frente, maracaibo en la noche, del que te vea por aire, tierra o mar, bien se recrea. Para finalizar repito estas palabras El zulia por la noche relampaguea El zulia por la noche relampaguea Maracaibo en la noche, del que te vea, por aire, tierra o mar, bien se recrea, para finalizar, repito estas palabras, el Zulia por la noche, relampaguea, el Zulia por la noche, relampaguea.
0: De kosmische kracht boven elke menselijke macht de kracht van het kosmische staat boven elke menselijke macht. Dit is een waarheidsgeven die eenmaal vaststaat en geen mens die daartegen in kan gaan. De mens denkt vaak dat hij vanuit machtspositie en vanuit geld alles kan bereiken, ook al moeten anderen daar onder lijden. Hij is zich vaak niet bewust dat er nog grotere krachten dan hem bestaan. Krachten die bij ingrijpen het menselijk verstand te boven gaan. Dat heeft men al door de eeuwen heen meegemaakt, dat bij kosmisch ingrijpen de menselijke macht totaal verzwakt. In deze tijd van zuivering komen ook vele waarheden naar boven, waar vele mensen het liefst over zwijgen en niets over willen horen. Het is toch veel makkelijker in een leugenachtige wereldje te blijven leven en te geloven, dan met de pijnlijke waarheid in aanraking te komen. Ze kiezen daarom er liever voor met gesloten ogen en oren te blijven lopen. Doch als de kracht van de waarheid zich eenmaal openbaart, is er geen menselijke macht daartegen bestand.